0: Ja, ich sitze hier und nehme mir gerade einen neuen Podcast für euch auf und ähm, ich drücke mich um diesen Podcast gerade schon so ein bisschen länger drum Es geht um das Thema Diktate. Ich glaube, ich bin ein bisschen traumatisiert, wenn es um Diktate geht und ähm, ja, um Fehler in Diktaten. Und auch darum, was ich glaube, was bei Diktaten falsch läuft, das möchte ich nämlich heute mal loswerden. Aber irgendwie ähm, ist es so, ja, liegt mir die Folge auch ein bisschen so im Magen. Aber ich denke, ähm, ja, jetzt wird es Zeit und ich ähm, sollte auch jetzt mal aufhören, hier im Intro so lange darum rumzumachen. Ähm, wir starten jetzt gleich los und ähm, ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Diskalkulie. Und heute geht es um das Thema, was an Diktaten falsch ist. Ich meine, man könnte natürlich jetzt sagen, die Fehler, die da nicht reingehören, aber darum geht es mir heute eigentlich gar nicht. Mir geht es heute darum, dass ich finde, so wie Diktate aktuell in der Schule gemacht und genutzt werden, dass äh, ja dass es eigentlich Blödsinn ist und dass es für die Kinder belastend ist und dass es auch für Kinder, die vielleicht in der Rechtschreibung ganz gut sind, nicht unbedingt zielführend ist und es auch nicht schlimm für diese Kinder wäre, wenn wir da ein bisschen was ändern würden. Und genau das möchte ich... Ähm, jetzt einfach mal mit euch besprechen. Ich selber hatte ja ähm, auch so riesige Probleme mit der Rechtschreibung und Unsere Diktathefte waren damals gelb. Also wir hatten, ich weiß nicht, ob das auch heute noch so ist in der Schule, aber bei uns war das so. was ich weiß, war das Aufsatzheft eingeschlagen und gelb war das Diktatheft eingeschlagen, das Rechenheft war rot eingeschlagen. Also jeder Lehrer hatte da so seine Vorlieben und man musste genau, wenn da, wo bestimmte Hefte auf dem Pult lagen, dann wurden die wieder ausgeteilt, es gab sie zurück und da gab es natürlich auch die da zugehörigen Noten. Und ähm, ja, dieses Diktatheft, das war für mich vielleicht wie so eine Wundertüte, aber eher so eine Wundertüte im negativen Bereich, also da standen immer so viele Dinge drin, die ich falsch gemacht hatte und jedes Mal war ich eigentlich wieder überzeugt, wenn ich ein Diktat geschrieben hatte, ich habe das doch jetzt richtig gemacht, ich wusste doch, wie das geschrieben wird und dann kam das Diktat zurück und dann waren wieder Fehler drin und auch oh manchmal da waren da Fehler drin, wo ich gedacht habe, das war aber doch eigentlich richtig, so hast du das doch gelernt, also das Thema lag mir wirklich auf der Seele und äh, ich war eigentlich ganz okay in der Schule, fand ich, aber wenn dann da so mangelhaft stand unter dem Diktat oder dass ich mehr üben sollte, dann hat sich für mich da so so ein Stückchen auch so ein, so ein Loch aufgetan, manchmal so richtig, weil ich wusste ja gar nicht, was ich noch anders machen konnte. Und ähm, ja, Gott sei Dank ähm, hat sich das irgendwann dann mal insofern in Wohlgefallen aufgelöst, als dass ich ja noch... Ich bin ja schon ein bisschen älter, in den 70er Jahren in die Schule gegangen bin und bei uns in Nordrhein-Westfalen war es so, dass die Rechtschreibung ab der fünften Klasse keine Bedeutung mehr hatte. Und ähm, ja, sie war dann zwar nicht besser geworden, aber und dann waren nur noch die Aufsätze hinterher rot, aber ähm, von daher gesehen. hat sich das dann äh, für mich zumindest schulisch erledigt gehabt und ganz spannend ist, ähm, nachdem ich nun ganz, ganz viele Rechtschreibstunden gegeben habe und ähm, das mittlerweile sehr, sehr gut machen kann ähm, und festgestellt habe, auch mit den ja, mit der Art, wie ich unterrichte, dass es auch, dass es auch sehr verständlich ist, dass es bei den Kindern ankommt und dass ich auch wirklich heute gar nicht mehr verstehen kann, warum ich das damals nicht verstehen konnte. Und ich denke, es liegt einfach auch daran, weil sich niemand so die Zeit genommen hat und mir die Zeit gegeben hat, die ich brauchte. Und natürlich auch immer wieder diese Angst, die da entstanden ist und dieser Druck vor diesen Fehlern, der in dem Diktat aufgekommen ist. Und was daran jetzt so eigentlich falsch läuft, ist in meinen Augen die Defizitorientierung, die hinter einem Diktat steht. Ich schreibe dieses Diktat oder ich lasse dieses Diktat schreiben, ja, mit dem Gedanken, ich ähm, möchte die Kinder, ich möchte die Fehler identifizieren, ich möchte die Kinder ein bisschen überführen, ich möchte die Defizite zeigen. Ich weiß, dass das sicherlich nicht der Beweggrund der meisten Lehrer vielleicht unbedingt ist, aber es ist natürlich schon so. Es wird etwas diktiert und dann kommt das zurück und dann ist es rot angestrichen und da stehen dann eine Zahl drunter von Dingen, die man falsch gemacht hat. Also wir fokussieren uns in diesem Diktat, egal wie wir das nun drehen oder wenden, auf das Defizit, auf das Defizit des Fehlers. Und man könnte ja eine ganz andere Möglichkeit nehmen, ein Diktat zu bewerten, wenn wir es denn unbedingt bewerten müssen. Das ist nun eine, eine Frage. Ist das erforderlich, dass wir ein Diktat bewerten oder sollte nicht eigentlich das Ziel sein, dass am Ende der Grundschule alle Kinder vernünftig lesen, schreiben und rechnen können? Jetzt erstmal unabhängig von Noten, weil das ja so Grundlagen sind, die sich durch die ganze weitere Schulzeit ziehen. Aber ich habe vor vielen Jahren, das verlinke ich hier auch nochmal drunter, es ist wirklich jetzt schon einige Jahre ein einen Blogartikel geschrieben, der hieß die Grünstiftmethode. Das muss bestimmt schon fünf Jahre her sein, aber ist egal, hat an der Aktualität finde ich nichts verloren. Ich finde ihn auch in, in einer ähnlichen Art häufiger wieder. Mittlerweile finde ich toll, dass sich das so verbreitet, das Thema. Und ja, für mich ist da der Gedanke eigentlich, dass man alle richtigen Wörter grün anstreichen könnte. Man könnte ja herkommen und könnte, wie gesagt, alle richtigen Wörter grün anstreichen und könnte dann eben darunter schreiben, du hast so und so viel Wörter richtig geschrieben. Das heißt, ich nehme den Fokus weg von dem Defizit, was das Kind noch nicht kann, hin zu dem, was das Kind schon kann und kann dann überlegen, von dem Punkt, wo ich jetzt stehe, na, so und so viel hatte ich richtig, beim nächsten Mal möchte ich vielleicht nicht nicht so und so viele Wörter richtig haben, sondern dann möchte ich noch zehn Wörter mehr richtig haben oder noch fünf Wörter mehr und kann dann überlegen, was mache ich denn jetzt, jetzt stehe ich am Start und gehe einfach mal von dieser Richtung aus weiter. Ich glaube, das ist es ist einfach nur ein Perspektivwechsel, wie wir auch im Coaching sagen würden. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger. Ich gehe weg von dem Defizit und ich gehe hin zu dem, was das Kind schon kann. Das Kind weiß ja, dass es sicherlich noch nicht fit ist im Diktat, dass es nicht alles kann im Diktat. Aber trotzdem anerkennen wir zunächst mal, was das Kind richtig macht und konfrontieren es nicht im ersten Blick, wenn es dieses Heft, wenn es wieder bekommt, aufmacht mit dem, was seine Defizite sind. Und ich finde, das ist... Ähm ja, für mich wäre das ein, ein ganz wichtiger Punkt und denn es gibt ja immer wieder diesen schönen Spruch, den ich, ja, ich kann mit ihm nicht so viel anfangen, aber trotzdem gibt es ihn, er heißt, Fehler sind Helfer, indem man die Buchstaben eben umdreht von Fehler und auf das Wort Helfer kommt. Und ich meine, ja, ich kann das so sehen, ich kann sagen, Mensch, jetzt habe ich gesehen, was noch nicht geklappt hat, daraus kann ich etwas machen. Das kann ich aber nicht machen, solange ähm, der Fehler letztendlich der Grund ist, warum ich eine schlechte Note bekomme. Das heißt, der Fehler ist ja schuld, dass ich eine schlechte Note bekomme. Das kann ich nun mal drehen und wenden, wie ich will. Der Rotstift ist nicht wunderbar. Ich mache das auf. Mir wird gezeigt, was ich falsch gemacht habe und das soll jetzt ein Helfer sein. Ich habe 15 Helfer und wegen dieser 15 Helfer habe ich eine 5 Alleine das, was im Kopf stattfindet, finde ich, ist nicht sonderlich hilfreich, um die Kinder dazu zu animieren, weiterzumachen. Das heißt also, wenn wir ein Diktat schreiben und das Diktat aus der Perspektive dessen, was schon richtig ist, bewerten würden, weil ein Notenschlüssel, ich meine, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, einen Notenschlüssel zu erstellen, aber vom Grundsatz her ist es auch möglich, damit einen Notenschlüssel zu erstellen äh, mit den richtigen Wörtern, wenn ich meine unbedingt, ich möchte ein Diktat ähm, wirklich benoten, dann muss ich mir auch überlegen, ist das ernsthaft erforderlich, muss ich ein Diktat benoten oder ähm, kann ich das Diktat einfach nutzen, um zu sagen, du hast so und so viel richtig gemacht und ähm, wir wollen jetzt gucken, dass du beim nächsten Mal noch mehr richtig machst. Denn Worte haben eine ganz schöne Macht und wenn wir diese Worte nutzen, um den Kindern Selbstvertrauen zu geben und ihnen zeigen, was sie schon können, verändert es einfach den Blickwinkel darauf und es öffnet auch Türen. Dazu kommt, dass dass wir uns dann überlegen müssen, wann sind denn Fehler wirklich Helfer? Wenn ich jetzt herkomme, ich habe 15 Fehler und muss jetzt jedes Fehlerwort fünfmal schreiben oder ich muss das ganze Diktat nochmal abschreiben, ähm, keins von beiden wird mir helfen, wenn ich nicht wirklich weiß und wenn ich nicht die Zusammenhänge verstanden habe und wenn ich vielleicht noch gar nicht auf dem Weg bin, sie verstehen zu können. Das heißt, wenn ich nicht genau weiß, Ähm, wo ein Kind steht und ich es dann einfach ein Diktat nochmal abschreiben lasse oder ähm, Fehlerwörter fünfmal schreiben lasse, wobei dann, wenn ich Pech habe, weil beim fünften Schrieb das Fehlerwort schon wieder falsch ist und ich dann auch noch die Konzentration vielleicht heranziehe und sage, wenn sich das Kind konzentrieren würde, dann wird es auch weniger Fehler machen. von daher gesehen, auch das ist nicht sonderlich hilfreich. Wenn, wenn Fehler Helfer sein sollen, also wenn wir uns nochmal diesem Gedanken, Fehler im Diktat oder woanders sind Helfer zuwenden, dann muss das Ganze ja konstruktiv sein. Da muss ich ja die Möglichkeit haben, aus diesem Fehler wirklich etwas zu lernen. Und ähm, ich sage jetzt mal, ein Kind ist vielleicht noch gar nicht so weit, dass es verstanden hat, was eine Verlängerung ist. Also wir alle kennen das äh, wenn wir jetzt sagen, Korb kommt von Körbe, weil ich höre ein P, wenn ich das verlängere, höre ich das B. Das kann ich machen. Wenn aber ein Kind vielleicht noch gar nicht in der Lage ist, P und B schon beim Schreiben ähm, wenn es lautgeschreue Wörter schreiben würde, richtig zu schreiben, dann kommt das an dieser Stelle viel zu früh. Das heißt, das Kind ist vielleicht von seiner Kapazität, von seiner Leistungsfähigkeit im Schreiben, von dem, was es bisher gelernt hat, von seinem jetzigen Leistungsstand, noch gar nicht in der Lage, diesen Schritt zu machen. Dann wird es auch nicht helfen, wenn es das Wort fünfmal abschreibt. Das Wort fünfmal abzuschreiben, wird es als Strafe empfinden, ohne Lernzusatz. Das heißt, eigentlich muss ich mir dann... Die Arbeit machen, muss so ein Diktat auswerten und muss gucken, okay, wo liegt denn der Fehlerschwerpunkt und was fehlt dem Kind denn zu dem Schritt hin, was kann das Kind jetzt lernen, um sich diesem Fehlerschwerpunkt zu widmen. Das wäre dann eine Lösung, wo ich sage, ja, okay, dann kann ich aus meinen Fehlern etwas lernen. Das ist übrigens nicht nur bei Diktaten so, das ist bei allen möglichen Dingen so. Wenn wir jetzt an die diskalkulie denken und wenn ich jetzt an eine Rechenarbeit denke, wenn ich in den Grundrechenarten Fehler mache, dann muss ich erstmal analysieren, warum das Kind diese Fehler macht. Ich muss verstehen, was an dem ja, wie es zu seiner Lösung gekommen ist. Ich muss verstehen, ob es ein Mengenverständnis entwickelt hat. Ich muss verstehen, ob es überhaupt wirklich verstanden hat, was Plus oder Minus bedeutet. Ich muss verstehen, ob das Kind sich im Zahlenraum orientieren kann. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich mir tatsächlich einen Fehler zunutze machen, denn dann ist der Fehler Mein Helfer. Und er erzählt mir nämlich, mir als Erwachsenen, wo das Kind steht und wo ich ansetzen kann, diesem Kind zu helfen. Also in diesem Sinne, der Fehler beim Diktat ist für mich nicht der Fehler, den ein einzelnes Kind macht. Der Fehler beim Diktat ist für mich die Art, wie wir Diktate bewerten und die Art, wie wir die Kinder letztendlich hinterher mit diesem Misserfolg, wenn sie Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben lernen haben, auch alleine oder im Regen stehen lassen.